0: Coucou tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode. Pour la première fois depuis le début de mon podcast, je vous présente un cold case. Ça fait maintenant 22 ans que ce drame est arrivé et l'assassin court toujours. Ne vous gênez surtout pas pour le partager. Ça pourrait faire bouger les choses ou en tout cas faire en sorte que cette tragédie ne tombe pas dans l'oubli. L'assassin peut être n'importe où. C'est peut-être même votre voisin. Restez bien vigilants mes amis. Mon nom est Nini, la terreur, et je suis impatiente de vous raconter cette nouvelle histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Il était une fois l'histoire de Guylaine Podvin. La découverte d'un corps Le 28 avril 2000, le corps nu, sans vie, d'une jeune fille portant des marques suspectes a été trouvé dans le logement qu'elle partageait avec deux copines au 58-97 de la rue Panet à Jonquière. Guylaine Potvin, 19 ans, native de saint eugène au Lac-Saint-Jean, était étendue sur son lit lorsque son amie Audrey l'a découverte à 8 h 7, précisément. Elle serait morte au cours de la nuit. Il n'y avait ni trace de lutte, ni trace d'effraction dans le logement de cette étudiante du cégep de Jonquière, mais certains indices sur son corps font en sorte que les policiers mèneront cette enquête comme s'il s'agissait d'un homicide. À première vue, les policiers voient immédiatement qu'elle a été agressée sexuellement car elle est retrouvée dénudée, elle est ensanglantée et ils remarquent également qu'elle se serait débattue. Toutefois, il faudra attendre le rapport d'autopsie pour en savoir plus. Je vous fais écouter ici un extrait de l'émission « Qui a tué? » de cette amie qui a fait cette macabre découverte. Je rentre la première
1: porte, je descends les marches comme d'habitude. Puis habituellement, je cognais, puis je rentrais directement. La porte était en trou verte, fait que j'ai cogné, puis là, j'ai regardé dans le salon, et puis après, je me suis rendue directement comme dans le passage vers sa chambre. J'ai vu quelque chose que j'avais pas voulu voir, quelque chose que... Je suis rentrée, j'ai regardé dans la salle de bain, t'étais pas là. Puis après ça, euh, j'ai tout de suite regardé dans sa chambre, je suis rentrée comme dans sa chambre, puis euh, là, je l'ai aperçue,
0: elle était tendue sur son lit. J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le sergent chargé de l'enquête a précisé que la victime avait très bonne réputation et qu'elle était sans histoire. En effet, Guylaine Potvin était inconnue des policiers et n'était pas consommatrice de stupéfiants. Les policiers et le coroner ont été très discrets pendant toute cette première journée, évitant de donner trop de détails sur l'affaire. Ils n'ont pas voulu préciser la nature des marques que portait le cadavre, ni le remplacement sur son corps. Ils ont simplement indiqué qu'il ne s'agissait pas de lésions comme celles qui laissées laissé une arme à feu ou une arme blanche, par exemple. Guylaine partageait son logement avec deux autres jeunes filles, mais elles étaient absentes lorsque Audrey a découvert le corps de son ami. Les enquêteurs étaient justement à leur recherche et étaient aussi à la recherche du petit ami de Guylaine. Le sergent tenait tout de même à dire qu'il n'était nullement question de suspect pour l'instant. Les spécialistes de l'Institut de médecine légale de Montréal pratiqueront l'autopsie sur le corps de Guylaine et nous en saurons plus bientôt. La petite histoire de Guylaine Guylaine était une fille avec une vie bien rangée, au sourire radieux et qui prenait ses études très à cœur. Elle sortait rarement et quand ses études le lui permettaient, elle revenait à Saint-Eugène pour y voir ses parents. Pour les membres de sa famille, le drame est d'autant plus difficile à accepter, car selon eux, Guylaine menait une vie exemplaire. Elle étudiait en vue d'aider les personnes âgées. Elle effectuait d'ailleurs un stage à la résidence Georges Hébert de Jonquière et elle adorait se retrouver avec les aînés. Depuis quelques mois, elle vendait des petits paniers pour ramasser de l'argent en vue d'un stage en Haïti. Elle devait partir au cours du mois de mai avec onze autres filles du Québec pour une période de six semaines. L'annonce de sa mort a également semé la consternation dans le petit milieu de Saint-Eugène. Bien sûr, personne ne comprend ce qui s'est passé. Au lendemain de l'annonce du décès, tout le village ne parlait que de ça. Les citoyens, qui se connaissent tous, s'interrogeaient sur ce qui avait bien pu se passer à Jonquière et qu'est-ce qui avait bien pu causer la mort de cette jeune fille qui n'avait, en apparence, que des amis. Les proches de Guylaine l'ont vue pour la dernière fois le lundi de Pâques et elle était resplendissante Surtout qu'elle venait de se faire un petit ami. Le lendemain du drame, le nouveau petit ami en question a contacté les policiers de la Sûreté municipale de Jonquière. Selon les informations qui ont été recueillies, le jeune homme n'était pas du tout porté disparu. Il a lui-même téléphoné aux policiers municipaux pour les informer qu'il était disponible pour les rencontrer dès qu'ils le jugeront nécessaire. Des rumeurs laissaient entendre qu'il n'avait donné aucun signe de vie depuis la macabre découverte les informations allaient même plus loin et laissaient planer un doute sur lui et même sur les colocataires de Guylaine. Jusqu'à maintenant, les détectives n'ont procédé à aucune arrestation en rapport avec ce meurtre. Tout indique qu'aucun suspect sérieux n'est donc encore identifié. Plus le temps passe, et plus ce qui semble être un meurtre crapuleux prend les tournures d'un véritable mystère pour les policiers chargés de résoudre cette enquête. À cette étape-ci, L'autopsie a été pratiquée, mais la Sûreté municipale de Jonquière n'a pas voulu communiquer tout de suite les informations concernant les résultats. Une semaine après la découverte du corps, tout le village de Saint-Eugène est venu lui dire adieu. L'église de la paroisse était bondée. Un long cortège l'a mené à son dernier repos. Pour ses parents, la dernière semaine a été difficile, vu qu'ils ne pouvaient pas encore prendre possession du corps de leur fille le temps que la police effectue son travail. Maintenant qu'ils ont pu l'enterrer, il ne leur restera qu'à attendre de savoir ce qui s'est vraiment passé pour pouvoir retrouver la paix et enfin pouvoir faire leur deuil, mais malheureusement pour eux, ils ne savent pas encore que ce drame deviendra un « cold case ». Pendant ce temps-là, les policiers de Jonquière poursuivent leur travail. Dans un court communiqué, le capitaine va dire que l'enquête avance bien et que les derniers jours leur avaient permis d'éliminer des éléments importants et que ça leur permettait de mieux diriger l'enquête. Comme pour faire taire les rumeurs, le capitaine a tenu à ajouter que la mort de Guylaine était un cas isolé et qu'il n'y avait pas de soeurs en série qui courait dans les rues de Jonquière. Autopsie À ce moment-ci de l'enquête, le meurtrier déambule libre comme l'air pendant que les enquêteurs tentent de trouver des pistes qui pourraient le retracer. Pour la première fois depuis la découverte du cadavre de Guylaine étendue nue sur son lit dans son appartement, les policiers ont divulgué des informations. En effet, ils ont émis un communiqué dans lequel ils confirment que l'autopsie pratiquée au laboratoire de médecine légale de Montréal a démontré qu'elle était morte par strangulation. L'autopsie va également démontrer que Guylaine a été attaquée à main nue avec une force extrême et qu'elle avait également plusieurs fractures au visage. Le service de police confirme aussi que la jeune femme a été agressée sexuellement. Cependant, ils ne décriront pas les équimoses de Guylaine parce qu'elles ont été étudiées minutieusement par les spécialistes lors de l'autopsie et qu'elles sont d'un grand intérêt pour l'enquête policière en cours. Sur les lieux du crime, les policiers n'avaient trouvé aucune trace d'effraction, ni aucun indice laissant croire que le meurtrier connaissait sa victime, tout comme ils n'ont retrouvé aucune trace de bagarre dans l'appartement. À ce jour, plusieurs témoins ont été rencontrés. Des enquêteurs vérifient l'exactitude des versions recueillies auprès des proches de Guylaine. Selon eux, l'enquête avance tout de même relativement bien. En attendant les résultats des tests d'ADN, ils continuent leur investigation. Ils ont retenu certains témoins importants, mais d'autres ont été rayés de la liste et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils aient une conclusion finale. Les premières semaines de l'enquête ont permis d'écarter hors de tout doute plusieurs témoins et principalement le petit ami de Guylaine, Francis Bérubé, que les enquêteurs ont finalement rencontré. Je n'en sais pas plus à son sujet, malheureusement. ADN Les tests ADN, effectués sur certaines matières corporelles retrouvées sur le corps de Guylaine, ont permis d'écarter rapidement son petit ami parmi les suspects, et également d'écarter plusieurs autres individus de son entourage. Les premiers résultats ont confirmé qu'une seule personne, de sexe masculin, correspondait aux différents prélèvements faits sur la scène du crime. L'identité du meurtrier est malheureusement toujours inconnue pour le moment. Les policiers ont bon espoir d'en apprendre plus quand ils auront reçu les résultats d'autres tests qui ont été soumis au laboratoire de médecine légale. Le capitaine a indiqué que le service de police de Jonquière poursuivait son enquête et procéder à la vérification de témoins importants en ne négligeant aucun indice ni détail de l'événement. y mettaient de gros efforts dans le but de résoudre ce meurtre et avaient très bon espoir de trouver le coupable. Les enquêteurs ne chompent pas, mais n'avancent pas non plus. La seule nouvelle information à cette affaire concerne l'un des sacs à main de Guylaine. Il aurait été retrouvé au centre de tri de la MRC du Fjord quelques jours après le drame. Les policiers n'ont cependant retrouvé aucun document pertinent dans ce sac à main, mis à part un carton identifiant sa propriétaire. Un an plus tard. Une année presque jour pour jour après ce drame, le service de police fait le point sur l'enquête qui suit toujours son cours et les policiers invitent de nouveau la population à leur fournir toute information relative à cette affaire. Il lance également cet appel parce qu'il voudrait bien savoir si une personne qui se trouvait à Jonquière au cours de la nuit du 27 au 28 avril aurait pu quitter subitement la région. En gros, il cherche à savoir si l'auteur du crime est un jonquierrois qui a quitté la ville ensuite ou quelqu'un de l'extérieur qui se trouvait à Jonquière pendant cette période. Le temps passe sans toutefois récolter de nouveaux indices qui pourraient faire avancer cette horrible histoire. Jusqu'à présent, plusieurs témoins importants ont été éliminés. Ces vérifications n'ont toutefois pas permis d'identifier l'auteur de l'agression et donc les enquêteurs relancent encore une fois la population dans l'espoir de recueillir de nouveaux renseignements. Tout ce qu'ils savent jusqu'à maintenant, c'est que Guylaine a été agressée sexuellement et est morte par strangulation. Les divers prélèvements qui ont été faits sur les lieux du crime leur ont permis de découvrir qu'ils correspondraient à une seule personne de sexe masculin. L'enquête leur a d'abord permis de rencontrer 350 personnes gravitant d'une façon ou d'une autre autour de Guylaine, soit des parents, amis, étudiants et autres connaissances. En raison des similitudes du dossier avec d'autres crimes commis ailleurs, 750 autres personnes ont été rencontrées dans d'autres régions. Toutes ces personnes sont donc éliminées de la liste des suspects, dont 24 autres à la suite de tests ADN. Nous reviendrons sur cette 24e personne plus loin dans l'histoire. TUEUR EN série. Après avoir affirmé que la mort de Guylaine n'était pas imputable à un tueur en série, les policiers se ravisent. En effet, le capitaine rapporte de nouveaux éléments qui vont leur permettre de relier ce crime à une tentative de meurtre survenue à Sainte-Foy, alors que moins de deux mois après le meurtre de Guylaine, une autre étudiante, de 20 ans cette fois, subissait essentiellement le même traitement qu'elle. Cette deuxième victime a été battue, agressée sexuellement, étranglée et laissée pour morte par son agresseur. Plus chanceuse que Guylaine, cette étudiante de l'Université Laval a survécu à l'agression. L'analyse des deux scènes de crime a révélé que les deux victimes ont été assaillies et rouées de coups durant leur sommeil avant d'être agressées sexuellement, puis étranglées. Le modus operandi est exactement le même. Si les détails de cette affaire n'avaient pas encore été dévoilés, ce n'était pas par manque de bonne volonté, mais parce que la victime habitait toujours au même endroit, sur la rue Chapdelaine à Sainte-Foy. En raison du choc qu'elle a subi, cette deuxième victime craignait de subir des représailles de la part de son agresseur qui savait exactement où elle habitait. Elle ne désirait pas que son adresse et son nom ne soient connus de tout le monde, bien évidemment. Ce n'est donc qu'à la suite de son déménagement que l'info a pu sortir. Nous l'appellerons Marie. Marie était morte de peur. Je vous parlerai de son calvaire avec plus de détails un peu plus loin dans l'histoire. Heureusement, Marie a survécu, mais, malheureusement, sans pouvoir identifier l'individu qui l'avait surprise dans son sommeil. En plus des nombreuses similitudes entre les deux événements, les policiers ont découvert que l'ADN correspondait au même individu. En ce début de deuxième anniversaire de ce meurtre crapuleux, la résolution de ce crime demeure toujours la priorité de la police de Saguenay. Similitude. Plusieurs similitudes relient ces deux événements. Les victimes étaient des étudiantes qui avaient à peu près le même âge, elles étaient toutes les deux de nature réservée, elles menaient une vie rangée et elles étaient impliquées socialement. Elles demeuraient toutes les deux dans un sous-sol et près de leur école. Mais ce n'est pas tout les fenêtres de leur logement n'avaient pas de rideau et les portes n'étaient pas verrouillées au moment des événements. Dans les deux cas, le suspect a attendu que les deux filles soient seules dans leur logement avant d'entrer, ce qui laisse croire aux policiers que le tueur avait vraiment choisi ses victimes. Il avait donc probablement surveillé leur déplacement pendant un certain temps avant d'agir. C'est effectivement une méthode souvent utilisée par les prédateurs sexuels. On parle ici d'un criminel d'opportunité a longuement étudié ses victimes. Les enquêteurs croient que s'il a été capable de le faire deux fois, il est bien capable de recommencer et donc ils invitent la population à la prudence. À la suite du revirement inattendu concernant cette deuxième victime, les policiers se tournent encore une fois vers la population dans le but d'obtenir de nouvelles informations. Cette fois, ils demandent aux gens de fouiller dans leurs souvenirs pour voir s'ils connaissent une personne qui se serait trouvée dans la région de Jonquière le 28 avril 2000, lors de la mort de Guylaine, et dans la région de Québec le 3 juillet, date de la deuxième agression. Ça pourrait être quelqu'un qui faisait du bénévolat, ou encore qui faisait partie d'une organisation étudiante ou sportive, par exemple. Les policiers aimeraient bien faire des liens. Fausse. Les enquêteurs de Jonquière croient enfin avoir une piste sérieuse pour tenter de résoudre ces deux crimes. Les policiers avaient prélevé un échantillon d'ADN sur un 24e individu, mais ce qu'il y a de particulier avec ce cas, c'est qu'il était le seul à avoir refusé de fournir un échantillon. Puisqu'il refusait de donner son ADN, les enquêteurs ont dû s'adresser à la cour, qui a pu ensuite, des mois plus tard, accorder un mandat pour procéder à la prise de l'échantillon. Malheureusement, cet échantillon d'ADN s'est révélé négatif. Les policiers avaient mis beaucoup d'espoir dans cette analyse, vu que le suspect avait catégoriquement refusé de fournir un échantillon de son code génétique. C'était louche, mais ça ne va pas ralentir l'enquête qui se poursuit de plus belle. D'ailleurs, l'ADN retrouvé sur les lieux de ces deux meurtres est systématiquement comparé avec celui de tous les criminels canadiens qui sont forcés par un tribunal à fournir un exemplaire de leur code génétique. Les enquêteurs gardent donc toujours espoir, malgré tout.
1: Trois ans
0: plus tard Les policiers disposent de d'autres indices qui pourraient peut-être trahir le meurtrier. Sur leur site Internet, ils ont dévoilé une information supplémentaire qui pourrait possiblement mener à l'arrestation de l'assassin. En effet, la police va publier des images de différents bijoux qui appartenaient aux deux victimes. Comme il possède une preuve ADN qui pourrait sans doute se retrouver sur ses bijoux, il publie donc les photos d'une bague de finissante dérobée chez Guylaine, un bracelet volé chez Marie, mais aussi un appareil photo, un petit coffre et un sac à main. Ces objets avaient bien sûr été dérobés par le meurtrier, un autre rituel souvent observé chez un tueur en série. Ce que les enquêteurs souhaitent en publiant ces photographies, c'est que quelqu'un puisse se rappeler de ces objets ou puissent leur communiquer de l'information supplémentaire sur l'identité d'une personne qui les aurait eues en sa possession. Malheureusement, la publication de ces photos ne permettra pas de le retracer. J'aurais bien aimé vous les montrer, mais les images sont malheureusement trop vieilles pour que l'on puisse bien les distinguer. Cependant, je vous fais écouter ici un extrait de Audrey concernant ses vols.
1: Est-ce qu'il y avait des choses de dérangées dans l'appartement à votre souvenir? Bien, dans la chambre dans la chambre à Guylaine, oui. Là, il y avait beaucoup de choses un peu partout, éparpillées, finalement. Dans les autres chambres, est-ce qu'il y avait des choses qui avaient été déplacées aussi? Bien, il y avait des, ch des petites choses, là. Euh... Il y avait le lit qui avait un truc, euh, je pense, de brisé, des petits tiroirs d'ouvert. Mais j'ai pas pris attention à ce qui manquait. Finalement, après coup, on a réalisé, une fois qu'on a vu de l'appartement ces choses-là, que tout l'appareil la, photo, toutes les photos qu'on avait prises dans les derniers mois, dans les dernières semaines, de de nos moments au quotidien, ben il manquait. Qui manquait aussi sa bague de finissant.
0: Huit ans plus tard. Les années passent et malheureusement, rien ne bouge. L'enquête stagne et l'assassin court toujours. Encore. La similitude des deux crimes et le fait que la rouge soit originaire de Jonquière vont susciter des doutes chez les enquêteurs sur peut-être un possible lien entre ces deux affaires. Par mesure de précaution, des mises à jour sont alors effectuées. Le Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal effectue donc une expertise additionnelle pour s'assurer que l'ADN de la rouge ne correspondrait pas à celui découvert sur les deux scènes de crime de Jonquière et de Sainte-Foy. Un mois plus tard... Les autorités policières vont indiquer que l'ADN de Larouche ne correspond à aucun cas de meurtre non résolu. Si vous ne savez pas qui est Claude Larouche et que vous voulez en apprendre plus sur ce meurtrier, vous pouvez aller écouter mon premier podcast parlant de l'horrible histoire de Natacha Cournoyer. Dix ans plus tard. Encore plusieurs années s'écoulent et malheureusement encore, les pistes trouvées ne mènent toujours nulle part. On sait que le tueur a utilisé deux fois le même modus operandi. On sait qu'il a agressé et battu deux étudiantes, une à mort et une autre qui l'a traumatisé à vie. En raison de la proximité de ces deux affaires horribles, les différents corps policiers ont travaillé en étroite collaboration et se sont échangés des informations, mais malgré tous leurs efforts menés depuis maintenant 18 ans, l'assassin court toujours. Bien sûr, quelques suspects ont été identifiés au fil des années, mais l'ADN que les enquêteurs ont en banque ne leur a jamais permis de relier cet élément de preuve à un individu impliqué par la suite dans d'autres crimes ou bien à quelqu'un déjà connu ou fiché dans les archives policières au Québec ou au Canada. L'enquête s'enfonce. Le cauchemar de Marie. C'est ici que je vous livre le récit de la tentative de meurtre commise sur cette deuxième victime. Marie a maintenant 42 ans et elle a été agressée une fin de nuit de juillet 2000 à Sainte-Foy. L'agresseur est rentré chez elle près de l'Université Laval et l'a battue sévèrement, l'a étranglée et l'a agressée sexuellement. Marie a fait semblant d'être morte, elle a arrêté de bouger en espérant que le pire allait vite passer. La croyant morte, c'est là qu'il l'a violée un tueur nécrophile, tout comme l'était Ed Jean ou bien Jeffrey Dahmer, par exemple. Je me permets de vous passer ici un extrait de Marie venant de l'émission JE et qui décrit bien le calvaire qu'elle a vécu. Homme sensible, s'abstenir. Je me suis réveillée au cours de la nuit quelques mètres anglais.
1: Très fortement. Très, très fortement.
0: Vous n'avez pas eu le temps de réaliser ce qui se passait? J'ai eu le temps. Ouais.
1: Parce que ça, on s'en souvient toute sa vie. J'ai même expliqué aux enquêteurs que je me souvenais de la force des mains, que je me souviens que c'était des très grosses mains. Je me souviens de l'odeur de cet individu-là. Ça marque. Euh, moi, j'ai eu la fraction de seconde de réaction en me disant On est en train de m'attaquer. J'arrête de bouger. Je fais comme si c'était un ours. Et c'est probablement ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis vivante. Arrêtez de vous
0: débattre. Exact. va probablement sauver votre vie.
1: Probablement. Probablement.
0: Vous avez frôlé la mort, là.
1: Oui, oui, ça, c'est certain. Et si je regarde les blessures que j'avais, l'homme a cherché à me tuer. Ça, c'est clair. C'est clair. Par strangulation, avant tout, il m'a donné des coups au visage, plusieurs coups au visage, longtemps. Euh, il m'a attaché aussi. Euh, donc, il a, il a réellement cherché à me tuer. Ça, c'est
0: Marie a perdu connaissance cette nuit-là, mais elle est revenue à elle et elle a trouvé la force d'appeler le 911. C'est sur un lit d'hôpital qu'elle s'est réveillée, complètement désorientée, et c'est là qu'elle a appris qu'elle avait été victime d'une agression et qu'elle a graduellement compris ce qui s'était passé. Ce ne sera qu'un mois plus tard que des enquêteurs vont lui apprendre qu'une autre agression avait été commise seulement deux mois plus tôt par le même individu. C'est là qu'elle s'est dit elle aussi que si cet assassin en avait déjà agressé deux, il était bien capable d'en agresser trois, et sinon plus. Depuis ce jour-là, Marie s'est juré qu'elle contribuerait à sa façon à retrouver le coupable et, effectivement, comme l'enquête piétine encore, au début du mois de novembre 2018, Marie décide de contacter l'émission JE, question de faire bouger les choses. À la suite de cette émission, de nouvelles informations en provenance du public seraient à l'origine de nouveaux développements. Les enquêteurs et policiers toujours au dossier analysent différentes pistes qui leur ont été soumises à la suite de cette diffusion. Selon ce qu'il a été possible d'apprendre, les services de police auraient reçu des appels téléphoniques du public au lendemain de la diffusion de l'émission et que c'est au terme d'une enquête de plus de sept ans que Charles-Sylvain Trépanier est arrêté. En fait, il s'agit malheureusement ici d'une simple coïncidence, mais cette arrestation relancera tout de même brièvement la possibilité que cet individu de 40 ans puisse être relié à l'histoire de Guylaine et de Marie. Trépanier aurait abusé sexuellement de femmes dans leur sommeil. Le modus operandi étant semblable, il est donc normal que les enquêteurs des dossiers de Guylaine et de Marie aient pu espérer enfin un dénouement à cette horrible histoire, mais, malheureusement, les autorités vont confirmer qu'il n'y a aucun lien entre ces deux dossiers. L'ADN ne correspond pas. D'ailleurs, nous en saurons plus sur cet individu, car Charles-Sylvain Trépanier fera partie d'un autre épisode de ce podcast et je vous le dis tout de suite, cette histoire est bizarre. Encore une fois, une autre piste qui n'aboutira pas et tout repart encore à zéro. Marie en est complètement sidérée. À la suite de la diffusion de l'émission, elle rencontrera un journaliste du journal Le Quotidien, mais afin de préserver son identité, elle posera ses conditions. L'entretien relèvera pratiquement de scénario de film. Elle demandera à être appelée sur le cellulaire d'une connaissance dans une voiture arrêtée dans le stationnement d'un centre commercial. Pas question de connaître son numéro de téléphone, son véritable nom ou d'obtenir un quelconque moyen de pouvoir la joindre. Tu sais, quand je vous disais qu'elle était morte de trouille, je vous garantis que j'aurais fait pareil à sa place. Marie dira, et je la cite, « Les enquêteurs n'ont reçu que deux informations de... »« informations »« Depuis la diffusion de l'émission, ça ne se peut pas, c'est impossible » Personne ne sait rien. Personne n'a rien vu. Cet assassin est en liberté depuis 18 ans. Quelqu'un sait quelque chose, mais personne ne parle. Nous sommes 8 millions au Québec. Il doit bien y avoir quelqu'un qui sait quelque chose. La conclusion En 2022, plus de 22 ans après les événements, Marie est parvenue à passer au travers de toute cette épreuve malgré ses blessures physiques et morales. Encore aujourd'hui, les nuits blanches sont courantes pour elle et elles s'accompagnent souvent de cauchemars. Marie est tout de même parvenue à passer au travers ce calvaire, mais à quel prix? La maman de Guylaine, quant à elle, a reçu une assistance des services sociaux pour l'aider au lendemain de la tragédie. Son papa a pu compter sur son employeur qui lui a donné tout le soutien professionnel nécessaire. Ils ne l'ont pas eu facile, c'est sûr, et ils ont dû, par la suite, apprendre à vivre avec ce drame effrayant. En contactant l'équipe de JE, Marie a souhaité que les gens se rappellent cette histoire et que des souvenirs remontent en eux. Ça peut être une confidence faite par l'agresseur à un proche ou bien à un professionnel. Une de vos connaissances qui aurait une déviance sexuelle, un penchant pour le macabre, ou bien qui pourrait être en possession d'un des trophées que le tueur aurait dérobé. Bref, tout ce qui pourrait mettre les policiers sur une piste aiderait grandement. Marie croit fermement que cet homme ait pu faire d'autres victimes, car il est rare qu'un criminel s'arrête si subitement, après avoir fait des crimes de cette gravité en si peu de temps, pour ensuite s'arrêter d'un seul coup. Bien sûr, il peut être décédé, mais il peut aussi avoir affiné ses méthodes, modifié son modus operandi. L'enquête a maintenant été transférée au cold case, mais les autorités assurent qu'à la minute où ils auront de nouveaux développements dans cette affaire, ils réactiveront le dossier. Je comprends maintenant mieux l'expression de ma youtubeuse préférée, Victoria Charlton, lorsqu'elle termine ses cold cases en disant « Gardez l'œil ouvert ». Rien ne sera plus comme avant pour eux. Ils devront continuer à vivre avec cette peur aux tripes, car l'assassin court toujours, et ils se demanderont tout le temps pourquoi quelqu'un s'en est pris de la sorte à ces deux étudiantes si dévouées envers leur prochain. La vie peut être si cruelle. Voilà c'est ici que se termine ce premier cold case. Bulletin spécial Certaines coïncidences se pointent parfois le nez à de drôles de moments dans la vie. Quelques heures seulement avant de sortir cet épisode, je vois aux nouvelles qu'il vient d'y avoir un nouveau développement à cette affaire. En effet, plus de 22 ans après les faits, la Sûreté du Québec vient de procéder à l'arrestation d'un homme en lien avec ce meurtre crapuleux, jamais résolu jusqu'à maintenant. Ce nouveau suspect fera face à des chefs d'accusation de meurtre, de tentative de meurtre et d'agression sexuelle. Restez bien à l'affût, car d'autres détails sont à venir. Je vous en glisserai un mot sur mes réseaux sociaux dès qu'on en saura un peu plus. Comme quoi, dans la vie, il faut toujours garder espoir. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé ou pas et, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de venir vous abonner à ma page Instagram pour avoir tous les détails à propos de cet incroyable rebondissement. Vous pouvez aller dormir maintenant, mais si j'étais vous, je jetterais quand même un œil sous le lit. Surtout si vous êtes une jeune étudiante, on ne sait jamais. Ok, bye!